0: Salve a tutti, è un grandissimo piacere essere qui al Festival della Mente e a parlare di, eh, del sogno, dei sogni. E proprio per questo racconterò una storia che parte da, eh, da un sogno, un sogno che è eh, in qualche modo antico come, il, come l'uomo, eh, che è il sogno di, eh, di leggere il futuro. Uh, in qualche modo è quello che abbiamo sempre cercato di, di fare fin da quando eravamo uh, in fondo in qualche modo dentro delle caverne no? con uh, accendere i primi fuochi l'idea di uh di poter controllare il futuro attraverso la previsione, attraverso il vedere. Questo ha creato nella storia dell'uomo oracoli e persone che hanno venduto e rivenduto questo questo potere che in fondo non c'era e che abbiamo cominciato ad acquisire invece poi quando abbiamo cominciato a muovere i primi passi nella scienza. E se cominciamo a guardare che cosa è successo nelle scienze naturali, in qualche modo questo sogno piano piano si è realizzato. Adesso siamo in grado di prevedere le, le eclissi di luna o le eclissi solari con enorme precisione, in una maniera che definirei quasi deterministica. No? E poi invece siamo così diventati così bravi che facciamo le previsioni meteorologiche. Certo, sono previsioni che eh, fanno entrare dentro il, anche il caso. Abbiamo delle probabilità che succedano degli eventi, ma comunque ci danno un controllo sul futuro. E Tutto questo oramai è in qualche modo... Eh, portata portata di computer, di telefonino che, che, che ci accompagna tutti i giorni, eh, però il sogno in qualche modo è un sogno più, più complesso, questi, questi, sono, questi sono sogni che riguardano le nostre predizioni dei sistemi naturali, eh, mentre invece la nostra ossessione poi del, del, di questo controllo del futuro, questa voglia di impossessarci del futuro, in realtà eh, si ferma e si è fermato per tantissimo tempo proprio davanti all'uomo, davanti all'individuo, davanti alla società. In qualche modo non siamo riusciti per lunghissimo tempo a ingabbiare L'uomo all'interno di formule matematiche o di algoritmi predittivi e questo è sempre stato in qualche modo eh, quello che poi eh, è stato il limite della scienza, delle previsioni. Eppure eh, proprio in questi ultimi anni invece abbiamo ricominciato a, a, a sognare e questi sogni diventano però dei racconti di fantascienza in qualche modo, diventano dei racconti dove ci sono dei, dei robot pensanti che, che ci aiutano a comprendere e a vedere il futuro, a immaginarlo, a leggerlo, a prevederlo come abbiamo visto in in tantissimi libri eh, di fantascienza, eh, dove questi sogni ogni tanto purtroppo diventano anche degli incubi, diventano degli incubi dove questi robot diventano oppressivi, eh, ci rubano il lavoro o addirittura in qualche modo diventano anche eh, dei robot assassini eh, eh, e, e ci, questo sogno in qualche modo diventa anche qualcosa che ci, eh, ci dà inquietudine, ci, ci impaurisce. Purtroppo, però, non purtroppo, purtroppo, non è la parola giusta: in realtà, questa idea che tutto viene ad avvenire, questo sogno è, è, è in un futuro lontano, è, è, è falsa, noi in realtà, questo sogno dove controlliamo le predizioni dove controlliamo il futuro in qualche modo eh, sta diventando un presente è diventato un un presente che è fatto in realtà non di robot o di di apparati fantascientifici ma in realtà di algoritmi modelli e intelligenza artificiale che sono eh, entrati nella nostra vita in una maniera molto meno plateale molto meno eh, teatrale ma in qualche modo ormai pervasiva eh, nelle, nelle nostre esistenze. E, e se dobbiamo fare un pochino, eh, tracciare l'inizio di, di, di questo sogno, simbolicamente comincia in un piccolo paese del, del Midwest degli Stati Uniti, eh, dove un, un genitore eh, manda una lettera aperta a, ad un importante giornale. Eh, accusando una, una grande catena di distribuzione commerciale di stigare la propria, la propria figlia che era ancora minorenne eh, a comportamenti eh, sessualmente pericolosi in quanto la, la, la ragazza riceveva costantemente da, da questa grande compagnia di distribuzione delle, eh, delle pubblicità su pannolini su eh, su prodotti pre mamma, e quindi il genitore si era veramente stizzito dicendo ma perché questa, questa, eh, questo tipo di pubblicità, questo tipo di, eh, di bersaglio su, del, su, su, una, su una ragazza minorenne? Eh, purtroppo eh, il padre eh, poche settimane dopo deve eh, scrivere una lettera, una lettera di scuse ufficiale Eh, perché in realtà la figlia era eh, davvero eh, incinta e eh, la eh, la grande catena di distribuzione in realtà eh, quello che aveva fatto era solamente di dar seguito a degli algoritmi predittivi che guardando attraverso la la storia degli acquisti delle persone, delle ricerche delle persone sui sui siti, era in grado di stabilire con una grande eh, precisione se una persona è, eh, era in attesa eh, di un bambino o no. E questo è in realtà eh, fu un grande scandalo in quegli anni, eh, ma è, è, modo, è in qualche modo qualcosa che è comunemente usato or- oramai da tutte le grandi catene eh, commerciali e- ed è entrato nella nostra vita non solo per prevedere che cosa, che cosa appunto, se noi poi siamo eh, più predisposti a-, a certi prodotti o no, ma in realtà addirittura per eh, avvolgerci all'interno di predizioni eh, che dicono quali saranno i nostri bisogni, che cosa ci piace, che cosa ci può interessare qualcosa in qualche modo siamo diventati costantemente avvolti da un eh, come degli abiti eh, algoritmici che attraverso quella che è la nostra storia sul, su tutti quelli che sono i, i nostri eh, device, i nostri eh, telefoni, i nostri computer riescono a captare, a catturare quali sono i nostri interessi e poi confrontandoli con quelli di altri milioni di individui in qualche modo creano dei profili che... Sono in grado di prevedere quale musica ci piacerà, eh, sono in grado di prevedere eh, quale film ci, pi- ci, ci piacerà e tutti noi torniamo oramai a casa la sera stanchi e ci facciamo suggerire delle cose, oramai ci stiamo eh, in qualche modo affidando a questi, a questi algoritmi nella nostra vita perché ce la rendono in qualche modo più, più, più facile, più, eh, ci permettono di, o almeno noi pensiamo che possiamo esplorare meglio quello che c'è intorno algoritmi che in realtà poi cominciano a determinare anche la nostra vita, tutti noi abbiamo sui, eh, sui dispositivi di telefonia mobile eh, abbiamo delle, delle de, de, invece di usare come, come facevamo io non so quanti Eh, delle persone che ascolteranno questo talk si ricordano di quando giravamo nelle macchine con degli stradari delle specie di enciclopedie che avevano dentro tutte le strade dovevamo aprire, cercarle adesso in realtà tutto è a nostra disposizione sul telefonino e non solo però ci dice qual è la strada migliore ma l'intelligenza artificiale ci consiglia anche come evitare il traffico, come evitare le zone congestionate e così via, cioè in qualche modo realmente diventano una guida costante della, della nostra vita eh, consigli che sono su tutto oramai che, che, che quando, eh, quando noi oramai entriamo eh, in una libreria, anche lì una volta eh, cercavamo dei titoli eh, in qualche modo sfogliavamo curiosamente oramai invece andando su un, su un sito web quello che troviamo è già tutto quello che, che l'algoritmo pensa che ci può interessare tutto questo come come dicevo poco fa eh, può essere anche tranquillizzante rassicurante, in realtà dobbiamo eh, immaginare però che questi algoritmi predittivi toccano le nostre vite eh, in una maniera molto più eh, sottile Eh, molte persone della mia generazione quando magari devono chiedere un mutuo andare a in banca magari si vestono meglio cercano di fare una buona impressione con con la persona che che dovrà decidere o almeno noi pensiamo che dovrà decidere qual è la nostra sorte nella, nella richiesta del mutuo quando in realtà Oramai molti dei prodotti bancari vengono decisi anche lì da algoritmi che valutano la nostra storia, la nostra storia di credito, la nostra storia di acquisti e così via. Cioè in qualche modo siamo diventati all'interno, siamo imprigionati dentro degli algoritmi che nel bene o nel male determinano molto di di quello che ci succederà, spesso in una maniera non non trasparente e quindi il limite della nostra carta di credito come eh, la risposta di sì ad un certo mutuo molto spesso viene definita solamente da, 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 da un algoritmo e non dal fatto che noi ci siamo presentati con la cravatta o no nella giornata giusta e, e questo ha un impatto, un impatto molto molto grande nelle nostre vite perché spesso non ci si rende conto di quanto in realtà questo, eh, questo mondo di algoritmi oramai sia eh, completamente intorno a noi e questo in qualche modo questo sogno, questo che pensavamo essere un sogno di poter prevedere l'individuo, di poter prevedere i gusti, di poter prevedere i nostri bisogni in realtà diventa una realtà che ci avvolge costantemente nel bene e nel male. Quando poi cominciamo ad avere eh, questa capacità di di analisi dell'individuo, degli individui, allora poi possiamo cominciare a pensare anche di fare previsioni che vanno di più verso eh, quella che è la società, cioè. Possiamo prevedere le crisi economiche, possiamo prevedere eh, o ottimizzare la gestione di grandi catastrofi, possiamo, e questo è un argomento di tutti i giorni, prevedere com- come si evolverà una, una pandemia o, una, eh, o-, o la diffusione di una malattia infettiva nel mondo. Beh, questo in qualche modo è una prospettiva che è cambiata radicalmente negli ultimi venti anni. Eh, non solo per gli algoritmi che sono intorno a noi ma proprio per quei dati che vengono costantemente generati da noi stessi, dal sociale cioè eh, la prima cosa intanto è che dobbiamo eh, considerare che in qualche modo diciamo, eh, la scienza degli ultimi vent'anni quella che è la scienza della complessità ha ucciso in gran parte quello che era il mito della peregina cioè questa idea che gli individui date le loro infinite eh, eh, ricchezze dal punto di vista cognitivo, dal punto di vista psicologico, siano imprevedibili. Come abbiamo visto, in realtà, attraverso grandi masse di dati, noi possiamo cominciare eh, ad avere un controllo di quello che questi individui eh, eh, in qualche modo hanno quello di cui questi individui hanno bisogno, quello che cercano, quello che gli piace. Eh, l'altra cosa è che in realtà molto spesso i nostri comportamenti non sono, eh, non sono così sofisticati, ma in realtà sono appunto dei comportamenti collettivi. Questo è un piccolo esempio che vi mostro sulla, eh, con questo disegno. Se voi andate in un centro commerciale e all'inizio vedrete eh, normalmente le persone che si camminano in modo disordinato e automaticamente invece dopo alcuni minuti... Apertura del centro commerciale vedrete che si stabiliscono automaticamente all'interno dei corridoi del centro commerciale delle corsie di flusso, praticamente le persone su una, da, da, sulla destra andando in una direzione, sulla sinistra in un'altra e addirittura si possono mettere degli ostacoli proprio per favorire la formazione di queste corsie e uno dice ma cosa succede? Come fanno queste persone a coordinarsi tutte insieme per decidere queste cose? In realtà questo è uno dei classici esempi della complessità in cui molti individui che in realtà compiono un pensiero molto semplice guardano solamente i loro vicini, in qualche modo creano dei fenomeni collettivi su grande scala che possono essere previsti. Questo in qualche modo questa scienza permette di cominciare a pensare che nonostante il il corpo sociale, la società è è formata da eh, elementi che sono gli individui di enorme complessità, poi spesso quello che noi vediamo è molto più semplice e se abbiamo i dati necessari possiamo prevederlo. Dopodiché l'altra grande rivoluzione di questi anni è stata quella che noi chiamiamo con una brutta parola purtroppo in italiano ma che è quella che viene usata tecnicamente, è la datificazione, cioè il fatto che ogni giorno il, eh, il, nel nostro mondo vengono eh, prodotti più dati socio-economici eh, ogni anno nel nostro mondo vengono prodotti più dati socio-economici di quanti ne sono stati prodotti in tutta la storia precedente dell'umanità. Questa è una crescita esponenziale della quantità di dati che non solo sono eh, diciamo prodotti, ma sono anche adesso in un formato che è fruibile, cioè sono digitalizzati, possono essere assorbiti dalle macchine dagli algoritmi in maniera estremamente veloce. Quindi in qualche modo abbiamo creato finalmente un sistema di, eh, di di acquisizione dati, di lettura di tutto quello che è il sociale, di tutto quello che è la società e gli individui che è assolutamente senza senza precedenti. Eh, Qui vi faccio vedere dei dei piccoli esempi come eh, questa è la semplice eh, mappa di di mobilità eh, a Parigi durante la Festa della Musica e, e mostra appunto come attraverso le tracce di telefonia mobile è possibile mappare gli spostamenti e quindi poi anche gli incontri di milioni di persone in una, in una città eh, di enorme come, come Parigi. Questo, eh, come potete immaginare, Il fatto che noi abbiamo questa capacità di guardare dove andiamo, come ci muoviamo eh, e chi incontreremo nei nostri spostamenti è rivoluzionario, ma forse è ancora più rivoluzionario eh, situazioni come questa in cui vedete tutti quelli che sono i messaggi che vengono scambiati su Twitter il il 15 di maggio prima delle delle proteste a Madrid eh, eh, che che diedero vita al movimento Eh, quindi in qualche modo vedete noi adesso eh, attraverso tutto quello che sono eh, i i social network e vanno da Twitter a Facebook eh, a Instagram a tutte le piattaforme che usiamo costantemente nella nostra vita siamo in grado non solo eh, eh, di di vedere in qualche modo quali sono i nostri gusti ma in realtà realmente di guardare in in tempo reale qual è il modo di pensare delle persone, qual è eh, 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 i i nostri interessi e addirittura in una maniera che è così capillare proprio perché le macchine hanno acquisito anche il potere di poter leggere e analizzare quello che noi noi scriviamo o o lanciamo dentro dentro, eh, dentro le le reti sociali. Questo per esempio è un esperimento che eh, vedete vedete qui, eh, che eh, riguarda in qualche modo definisce un termometro della felicità, l'hanno chiamato eh, Edonometer, eh, un gruppo di ricercatori del, dell'Università del Vermont. Quello che loro fanno è di ogni giorno leggere tutti i, i, i tweet che vengono prodotti negli Stati Uniti e dopodiché il computer legge questi, il contenuto di questi tweet e poi assegnando un carattere emotivo alle parole e alle frasi che vengono prodotte dentro il tweet attraverso eh, delle tecniche che sono molto molto ben eh, stabili, stabili in, 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 nell'analisi psicologica di quello che, che sono i messaggi delle persone, i dialoghi, eh, riescono a stabilire in qualche modo una, una, una barra della felicità rispetto alla società americana e vedete infatti come questa raccoglie estremamente bene il picco della felicità eh, nel 2018 è stato il giorno di Natale eh, mentre invece il picco più basso è è stato durante il il mass shooting a Las Vegas e in realtà poi questi dati possono essere come dire disaggregati cercando parole specifiche, cercando eh, significati eh, emotivi particolari e quindi in qualche modo riescono realmente a darci una mappa. Ma anche di quello che è il nostro, la nostra, eh, la nostra come dire, visione eh, emotiva e sentimento emotivo rispetto, rispetto a, al mondo. Beh, questo in realtà negli anni scorsi ha creato quella che chiamiamo la narrativa dei big data e che si è spinta addirittura a dichiarare quella che era la morte della teoria cioè a un certo punto Chris Anderson su Wild che è, era nel, nel 2008 appunto in qualche modo il, il manifesto della, diciamo di questo nuovo approccio tecnologico al, al, al mondo e alla società eh, arrivò a dire beh in realtà noi a questo punto possiamo smettere di farci delle domande di teoria, possiamo prendere tutti questi dati, introdurli dentro delle macchine, degli algoritmi e questi ci daranno delle risposte, ci daranno delle risposte Di previsione, ci daranno delle risposte di analisi, e anche se noi non le capiamo, a questo punto è poco interessante. Eh, L'importante è avere queste risposte. Lui addirittura chiudeva questo articolo dicendo: Il momento che la scienza impari da Google, e perché? Quello perché proprio in quegli stessi anni c'era stato un famoso eh, esperimento che è quello di. Google Flu Trend, cioè eh, un, uh, i, gli ingegneri di Google con un colpo di genio avevano detto ma ogni anno per monitorare l'influenza negli Stati Uniti vengono spese enormi, enormi risorse, vengono collezionati diciamo, tutti i dati dei pazienti che vanno dentro una rete di ospedali, eh, vengono aggregati e questo poi dà alla fine l'andamento della stagione influenzale negli Stati Uniti. Però in tutto questo processo quello che succede è che il dato in realtà è sempre eh, un po' vecchio, è indietro di un paio di settimane. Tutto questo processo di di, di analisi, di collezione, analisi dei dati, dà dà dei risultati che sono in realtà eh, due settimane indietro rispetto alla data attuale a cui i dati vengono ricevuti. Questo eh, per gli ingegneri di Google era inaccettabile, dicevano, ma noi in realtà abbiamo miliardi di ricerche sul nostro... eh, sul nostro motore di ricerca su su Google, noi possiamo isolare tutte quelle ricerche che riguardano parole chiave che sono in qualche modo collegate all'influenza come febbre, tosse eh, mio figlio è malato e così via e poi usare questi, questi, questi dati calibrarli su quello che è il, il, lo storico in qualche modo, cioè su quello che poi è il segnale che è considerato la, 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 la verità, cioè quello di, del Center for Disease Control, ma in qualche modo a questo punto una volta che noi abbiamo eh, come dire, eh, eh, sistemato il nostro sistema, lo abbiamo calibrato opportunamente, a quel punto noi guardando le ricerche in tempo reale possiamo avere un termometro della stagione influenzale negli Stati Uniti in tempo reale e poi usare anche degli algoritmi per fare delle previsioni nelle prossime settimane questo all'inizio fu un grande grande successo è stato un grande successo che poi in realtà ha presentato dei problemi ha presentato dei problemi proprio per quella mancanza in qualche modo di di teoria cioè questo tipo di approcci sono degli approcci che vengono definiti ogni tanto di scatola nera perché in realtà un processo di questo tipo non ci dice realmente cosa sta succedendo dal punto di vista dell'infezione, della stagione influenzale ma ci sta attraverso dei dati che vengono definiti dei, dei surrogati, ci sta dicendo quale può essere probabilmente eh, l'andamento eh, nel, nel paese, ma non ci dice se ci sono eh, quale. Qual è realmente l- l'aspetto di quella particolare stagione? Quale famiglia virale dell'influenza? Come è andata la campagna di vaccinazione? E così via. Questo ha creato poi negli anni dei problemi. Ad esempio, c'è stata la pandemia. In quel caso, molte delle ricerche rigu- eh, della pandemia influenzale del 2009. In quel caso, molte delle ricerche si interessavano di più al, diciamo, all'aspetto di, eh, di paura o di, eh, di curiosità rispetto al nuovo virus non realmente davano uno specchio di quali erano il numero di casi. Quindi. Bisogna, gli algoritmi sono stati cambiati poi nel, nel 2013 ci sono stati altri problemi dovuti ad, altre, ad altri cambiamenti del, del motore di ricerca in realtà tutto questo è per dire che bisogna stare molto molto attenti quando, eh, quando si eh, analizzano e si usano questi dati all'interno di, eh, di scatole nere. Tant'è vero che in poi in qualche modo negli anni, in questi ultimi anni, soprattutto la narrativa rispetto ai big data si è trasformata, sì bisogna stare molto attenti ai big data, ci sono eh, in realtà sono molto sporchi sono eh, quello che si cerca spesso è un ago in un pagliaio andandoli a guardare ci sono tutti quelli che vengono definiti eh, i bias cioè tu vai a vedere un certo, tipo, un certo tipo di dati ma magari ne stai escludendo altri eh, e poi soprattutto una famosa uh, una cosa importantissima, cioè la correlazione, il fatto che io trovo una correlazione tra dei dati ed alcuni fenomeni a cui guardo, non spesso non indica una causazione, quindi bisogna essere sempre molto, molto cauti nelle proprie conclusioni. Però quello che in realtà è successo negli ultimi anni è che appunto la narrativa si è spostata dai big data a quello del... eh, in qualche modo degli algoritmi cioè eh, dell'intelligenza artificiale, in realtà questa diventa eh, la grande trasformazione qui bisogna stare attenti perché l'intelligenza artificiale è una grande trasformazione sono algoritmi che sono sempre più potenti ma sono sempre più potenti anche perché si nutrono proprio di quella montagna di dati con cui loro possono essere, come dire, allenati a a poi a a fare delle previsioni e l'altra cosa è che molti di questi algoritmi appunto rimangono delle scatole nere ora a questa domanda spesso si risponde con quello che è il paradosso di Polani cioè di dire ma in realtà anche noi uomini eh, abbiamo molto di quella conoscenza che è tacita. Cioè, se voi dovete insegnare a vostro figlio ad andare in bicicletta, non è che cominciate ad andare alla lavagna e gli spiegate le leggi del moto, eh, il raggio di girazione della ruota, il momento, eh, eccetera, eccetera. Quello che fate è che prendete il bambino, lo mettete su una bicicletta e lo spingete. In qualche modo, quello che è, è che il cervello poi, in- impara ad andare in bicicletta attraverso una serie di meccanismi di apprendimento e poi noi non siamo più in grado di spiegarlo in una maniera formale perché sappiamo andare in bicicletta. Quindi in qualche modo questa conoscenza implicita o tacita, come viene definita, è proprio quella dell'intelligenza artificiale. Cioè viene detto, ma l'intelligenza artificiale in realtà sta sta masticando e manipolando questi dati e trova delle leggi, trova delle delle correlazioni, trova trova un modo per poter dare una risposta alle nostre domande senza sapercelo spiegare. Qui però appunto di nuovo bisogna essere molto attenti, se no si si rischia di cadere di nuovo all'interno delle trappole dell'intelligenza artificiale e dei grandi dati in cui magari le risposte, che ci arrivano sono sbagliate per qualche motivo che anche lì non possiamo comprendere, invece le, eh, le, le prendiamo per vere. Proprio per questo, infatti, ci sono anche, eh, bisogna in qualche modo considerare che questi dati, queste, cioè in qualche modo, eh, non sono sempre la risposta finale, cioè noi dobbiamo dare una struttura a questi dati e dobbiamo avere una comprensione di questi dati che ci permettano poi di avere una leggibilità di quella che è l'informazione che ne estraiamo. Citando Poincaré, l'accumulazione dei dati non è scienza più di quanto un mucchio di mattoni, non sia una casa, alla fine ci vuole un'architettura e se è l'intelligenza artificiale a creare questa architettura diventa molto importante riuscire a spiegarla quindi riuscire ad aprire queste, queste scatole nere proprio per questo quello che si dice adesso in questi ultimi anni è che sì, la teoria è morta ma a lunga vita la teoria proprio per quello ne abbiamo bisogno noi vogliamo passare da in qualche modo spesso delle predizioni che sono sì, una serie temporale di qualche tipo ad una visione della nostra, delle previsioni che più simile a quella che noi facciamo quando abbiamo la meteorologia, cioè in cui ad esempio eh, possiamo tracciare le le, le traiettorie di un uragano, vedere i vari modelli, cosa ci dicono, avere dei coni di incertezza, in qualche modo controllare anche qual è il valore predittivo di quello che produciamo attraverso le nostre metodologie e quindi avere interpretabilità, avere degli approcci come chiamiamo in gergo meccanicistici, cioè che vadano a capire quali sono ad esempio le equazioni che descrivono certi comportamenti questo è quello che facciamo nelle previsioni meteorologiche, bisognerebbe riuscire a farlo di più per i sistemi sociali quindi condizioni iniziali limiti predittivi, tutto questo diventa estremamente importante e le risposte a queste domande non possono che venire proprio dalla, dalla teoria questo ha creato tutta una serie di metodi algoritmici che sono quelli che noi definiamo dei dei mondi artificiali, Eh, cioè in qualche modo si cerca di esattamente ricreare quello che è il paradigma della meteorologia però per i sistemi sociali, cioè dei modelli che simulano individui, milioni o miliardi di individui e guardano per esempio scenari futuri che possono riguardare l'evoluzione di di un'epidemia come la stabilità Sociale, eh, la gestione di un conflitto e e così via. Questi sono modelli eh, che diventano estremamente complessi e che dentro hanno anche un, a seconda di che cosa si va a guardare, un numero di assunzioni piuttosto piuttosto importanti su quello che sarà il comportamento sociale, su quello che sono la struttura eh, diciamo degli avvenimenti. Però in qualche modo si nutrono di dati anche qui, perché quello che poi si cerca di fare è realmente di andare ad un livello in cui ogni piccola eh, diciamo eh, nucleo familiare viene simulato all'interno del computer, i movimenti e la mobilità della gente, i loro incontri vengono simulati attraverso dati che arrivano appunto da quelle tracce di mobilità che Possiamo acquisire attraverso la tecnologia e così via. E quindi diventano degli enormi strumenti di simulazione e predizione che vengono poi in qualche modo eh, come dire, innestati e, e ibridizzati con tutto quello che è l'intelligenza artificiale per poter tenere delle risposte sul, eh, sul futuro. Eh, qui vi eh, mostro semplicemente, ad esempio, delle simulazioni di, una, di, di un test su una possibile epidemia che nasce a Londra. Eh, Uh, nel ehm uh, um e da lì si diffonde nel resto del mondo, queste traiettorie sono uh, proprio le traiettorie di singoli individui che hanno contratto la malattia ma sono ancora in una fase di incubazione e nei giorni vanno nel resto del mondo, viaggiano nel resto del mondo e in qualche modo poi eh, eh, creano dei focolai epidemici eh, che, 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 che portano a una scala, come si dice, pandemica globale, quello, eh, questa, questa epidemia nata in una singola, in una singola città. Eh, Beh, questi potete immaginare eh, subito. Immagino le vostre domande. Eh, ma questo però è una cosa molto, molto complessa. Ma è una possibile storia. Quella persona magari poteva perdere l'aereo, poteva non arrivare. Infatti, esattamente proprio per questo, questi strumenti simulativi lavorano e pensano in termini di probabilità, cioè non sono delle. eh, previsioni deterministiche ma sono delle previsioni che a seconda dell'incertezza sulle condizioni iniziali sulle assunzioni del modello eh, previsionale e sul fatto che appunto c'è un continuo effetto stocastico rispetto a quello che può succedere, definiscono tanti possibili futuri che poi vengono aggregati insieme per avere la probabilità di un certo tipo eh, di eventi, esattamente in questo senso come quello che viene fatto spesso anche per le previsioni meteorologiche quando si, fanno, si usano eh, dei portafogli di modelli e dei portafogli anche di, eh, questi modelli hanno delle, delle, delle differenze tecniche tra, tra, tra di loro. Eh, Qui a questo punto è ovvio che devo aprire una piccola parentesi che è la parentesi Covid eh, eh, perché se io vi dico che in qualche modo ci sono algoritmi che, si, che cercano di prevedere e, 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 e lavorano sulle pandemie, la domanda è beh, ma allora dopo questo, questi mesi e giorni che abbiamo passato di, di crisi, cosa hanno fatto i modelli e gli algoritmi? Dove erano a febbraio e a marzo per indicarci un futuro? In realtà appunto mi preme di dirvi che molto hanno fatto questi modelli, eh, partendo proprio eh, a gennaio, quando in realtà eh, la pandemia di Covid sembrava una cosa molto lontana, eh, in realtà tutti questi approcci eh, modellistici, algoritmici e matematici alla pandemia erano quelli che quando a Wuhan eh, il sistema riportava solo qualche decina o qualche centinaio di casi erano già in grado di dire che in realtà solo nella città di Wuhan c'erano almeno centinaia di migliaia di casi, o decine, prima decine di migliaia di casi e poi centinaia di migliaia di casi. E stiamo parlando appunto di gennaio, quando eh, in realtà si, si conosceva molto poco. Modelli che appunto lavoravano guardando invece proprio i flussi di eh, persone che venivano identificate al di fuori della Cina con, eh, in, eh, con l'infezione da SARS-CoV, proprio guardando questi flussi e, e, e avendo tutta quella conoscenza su qual è la mobilità delle persone, si potevano in qualche modo stabilire qual era la probabilità che l'epidemia avesse già una certa grandezza all'interno della Cina. Si è poi riuscito anche a stabilire che in realtà Molte delle misure che erano state prese per il controllo dell'epidemia in realtà erano arrivate in maniera più o meno tardiva e quindi l'epidemia era già uscita fuoriuscita da, da Wuhan ed era, uscita, ed era fuori uscita in Cina. A febbraio, addirittura, questi modelli in molti molti casi mostravano che c'era un'enorme probabilità di globalizzazione eh, e quindi di un evento pandemico perché in realtà quello che si vedeva è che la maggior parte dei casi non venivano venivano identificati purtroppo i governi del mondo a quel quel tempo non avevano le capacità per eseguire un test test, eh, di massa quindi quello che si faceva era di fare un test solamente delle persone con una storia di viaggio dalla Cina mentre in realtà la pandemia aveva già una storia molto più complessa e aveva cominciato a far crescere dei focolai che erano in varie parti del mondo e quindi gli infetti e la circolazione della pandemia era per vie che non arrivavano più dalla Cina ma arrivavano a questo punto eh, dall'Europa, dall'Asia, da altri paesi eh, del mondo e quindi in qualche modo l'epidemia stava entrando quella che era una fase eh, eh, diciamo di eh, non osservata ma stava stava crescendo in molte parti del mondo tra cui eh, sia gli Stati Uniti che L'Europa e questo era già, erano già risultati in realtà disponibili a, a febbraio. E poi dopodiché è cominciata tutto quello che è stata l'analisi degli scenari. E qui bisogna essere attenti: gli scenari non sono previsioni, cioè gli scenari sono basati su delle assunzioni, il comportamento degli individui, quale interventi, qual è la situazione internazionale. E quindi tutto quello che hanno fatto questi modelli era di generare un portafoglio di possibili futuri in base a quelle che erano le azioni. E questo scenario va sempre da quello che è. Eh, questi scenari vanno dallo scenario più pessimista eh, che spesso è catastrofico però serve a definire il rischio è un benchmark del rischio eh, ed è anche lo scenario rispetto al quale si valutano i progressi e l'efficacia di altri tipi di interventi che vengono offerti in, in scenari alternativi ad esempio la chiusura delle scuole la, la chiusura eh, o di, 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 eh, di alcune zone del, de, 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 dei vari paesi oppure il fatto che, si, che si, si, si abbia una certa quantità di smart working e così via tutto questo viene offerto come, come scenari eh, eh, che vanno appunto normalmente da quello più pessimista a quello più... Eh, più, eh, diciamo più ottimista che spesso è basato sul fatto che c'è una serie di interventi e che sono calibrati in maniera molto attenta questi scenari poi vengono dati a tutte le varie unità di, 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 di crisi task force e poi la decisione qui è importante dirlo non è dei modelli, la decisione poi è è una scelta politica che viene fatta in base a tantissime altre considerazioni che sono economiche, di risorse, di capacità del sistema sanitario, di poter eseguire certi scenari e e, e quindi poi di valutare qual è il rischio invece che alcune cose cose non funzionino. L'importante è capire che in realtà durante la pandemia quasi tutti i governi hanno avuto accesso a tutte le stesse informazioni dal t- tipo di vista di scenari che andavano da, da quelli con, con, i, con i lockdown più duri a quelli meno duri e, e, e soprattutto eh, i, i vari, le, le varie casistiche rispetto a quelle che potevano essere eh, diciamo la possibilità che il sistema sanitario fosse, eh, fosse travolto dal, eh, dall'onda pandemica del, di, di, di marzo e, e, ed aprile. È anche importante dire che lo scenario, sempre quello pessimista, si usa proprio per definire anche qual è eh, il rischio eh, di base del, del, dell'evento eh, pandemico, ad esempio nel 2009 anche questi scenari più pessimisti per la pandemia di H1N1 non davano risultati disastrosi, infatti se chi si ricorda e chi era già eh, nato in quegli anni aveva una, una memoria, non ci furono nessuno. per quella pandemia non, ci, non si fece nessuna chiusura, non ci furono... Eh, tutte le le misure eh, che sono state prese invece per il caso del Covid. E poi infine ci sono anche le predizioni, però le predizioni esattamente come per quelle degli uragani sono predizioni che devono essere fatte su un orizzonte temporale che è più limitato, perché a quel punto si usano i dati correnti sugli interventi e la loro efficacia, ma questi vanno valutati su un intervallo temporale che ha un limite perché dopo tre o quattro settimane normalmente poi ci sono altre scelte di politica, cioè dei cambiamenti comportamentali della della popolazione e quindi in realtà queste Previsioni, queste diventano realmente forecast, come si dice in gergo, sono limitate a normalmente tra una e quattro settimane e normalmente esattamente come quelle degli, degli uragani o meteorologiche vengono fatte su un ensemble di models, cioè non si usa un solo modello, un solo algoritmo, ma se ne usano dei pacchetti e su questi si guarda quanto questi algoritmi concordano e quindi in qualche modo si estrae una delle traiettorie che sono eh, comuni a questi, a, questi, a questi risultati, a questi modelli, algoritmi, proprio per eh, poter avere maggiore, eh, maggiore eh, certezza del, 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 del valore predittivo eh, che, si, che si ha dei, dei risultati. Eh, questo viene fatto in alcuni paesi, non in, non in tutti, eh, ed è in realtà stiamo parlando di eh, approcci eh, nuovi, stiamo parlando di di tecnologie e, e di eh, previsioni che sono operazionali negli ultimi cinque anni in alcuni paesi per, per l'influenza o per alcune altre malattie e, e, sono, e sono stati usati proprio per la prima volta durante, durante Covid in una, maniera, in una maniera sistematica, ad esempio eh, negli, negli Stati Uniti. E... Eh, quindi vedete, questo, diciamo, questa digressione su Covid mi permette di dire come in qualche modo i dati prima erano usati come una fotografia immobile del presente, adesso invece questi dati diventano un flusso continuo di dati che nutre questi algoritmi ed è alla base della nostra capacità predittiva proprio per creare delle fotografie del futuro invece, delle, delle mappe del futuro che poi possono essere lette e sempre... Tenendo in mente che poi sceglieremo noi in qualche modo in quale mappa vogliamo incamminarci a seconda delle scelte che vengono fatte. Eh, Questo in realtà eh, è a livello, diciamo, grande dei governi, eh, di di quelle che sono appunto le le grandi catastrofi, le le pandemie, però in realtà c'è una voglia di prevedere, una voglia di previsione, questo sogno di poter prevedere che è diventata: prevediamo tutto e subito per qualunque cosa, inclusi eh, cose che non usavamo, prevede prima, ad esempio lo sport, adesso è pieno di algoritmi predittivi per quelle che sono ad esempio eh, il il gioco del calcio o altri sport, cioè usare dati che possono essere molto capillari eh, riguardo a quello che noi guardiamo delle partite. Questa è Germania, la finale di Germania-Spagna: è stato uno dei primi lavori che si è occupato di quantificare le, la, 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 la performance de, degli individui, dei giocatori individuali. Questa è la, la Germania-Spagna ai, agli europei. Eh, e, e quindi, in qualche modo, poi di assegnare la loro importanza e la previsione della loro importanza in altre, in altre partite. Questo eh, c'è un, un gruppo italiano che si occupa proprio di questo che si chiama eh, Sport Analytics and, and, and Forecast e eh, 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 vedete come eh, un, il gruppo del, del CNR a Pisa eh, che ha, ha lavorato tantissimo nel, nel campo del, del, per esempio del calcio eh, per prevedere appunto per generare algoritmi che sono in grado eh, di, di, di quantificare e, e di prevedere qual è il, il, i risultati di, 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 sul, sul campo data una certa storia che viene analizzata di partite precedentemente eh, allo stesso tempo il tipo di dati è realmente capillare cioè si vengono guardate tutte le cose che possono avvenire sul campo da gioco e da questo poi si valutano anche quelle che sono eh, ad esempio alcune caratteristiche dei giocatori come in questo caso la loro centralità nel flusso di gioco che poi permette anche di avere delle stime numeriche della quantificazione numerica del valore dei giocatori che poi viene messo in relazione a quello che è il valore della squadra e la loro utilità nella squadra quindi vedete cominciamo ad avere un mondo algoritmico che in in qualche modo eh, quantifica cose che noi fino a poco tempo fa consideravamo inquantificabili tra cui per esempio anche quante copie venderà un libro, questo è un lavoro che è stato fatto ultimamente, anche lì possiamo raccogliere la storia di vendite di eh, milioni di titoli nel mondo e cercare di capire se grazie a quali Caratteristiche un libro può essere di successo e quante copie addirittura venderà questo è del lavoro fatto dal, dal gruppo di, 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 di Laslo Barabagi e, e, e altri collaboratori in cui hanno loro si sono accorti per esempio che c'è una Legge universale, cioè i libri ovviamente vendono moltissime copie, poi c'è un un picco della vendita del libro e poi una discesa, eh, ovviamente si perde interesse e si comincia a vendere meno. Se uno guarda libri molto diversi, cioè Dan Brown o un libro che scrivo io, questa curva di vendita è completamente diversa. È completamente i numeri sono completamente eh, eh, come dire, non paragonabili, ma invece se si applicano alcune formule matematiche si dice di eh, riscalatura: cioè si usano delle variabili appropriate che, che, eh, che, che, che guardano al libro eh, secondo quello che sono le, le, diciamo, eh, le loro caratteristiche eh, di immediatezza: cioè c'è una serie di, di, di parametri di base che si possono misurare, se si usano questi parametri riscalati tutte le curve in qualche modo diventano universali, hanno lo stessa caratteristica. E quindi una volta che io riesco a misurare dopo 4-5 settimane eh, di vendite alcune di queste caratteristiche del libro, siamo in grado di poi guardare a quale sarà tutto il percorso editoriale di un certo titolo. Cioè queste sono cose molto, molto, come dire, inaspettate eh, alcuni anni fa, tra cui per esempio addirittura, stabilire qual è la probabilità che un artista diventa famoso guardando ad un certo numero di esibizioni della sua carriera iniziale. Questo dà delle stime molto, molto, eh, sempre probabilistiche, ma molto accurate, di qual, per, eh, di qual è il futuro successo di un certo artista dati i suoi primi passi all'interno di quello che è il mondo delle, delle gallerie, eh, qui stiamo parlando di arte, quindi quadri, sculture e, e, e musei. Questo anche qui sembra una cosa assolutamente eh, non, eh, non, non banale, inaspettato, ma di nuovo... Il problema, la, 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 l'evidenza che ci aiuta in questi, in questi casi è considerare che in qualche modo il successo soprattutto in campi come questo che sono come l'arte eh, la scrittura eccetera viene determinato da quella che è la percezione del mondo esterno e quindi da un fenomeno collettivo di percezione che può essere misurato attraverso i primi passi di un artista o di uno scrittore Beh, eh, prevedere tutto e subito addirittura poi guardando quelle che sono i dati che, che abbiamo eh, arriviamo a, a, a prevedere come la possibilità di avere una crisi depressiva se uno guarda eh, la rete di contatti su uh, il, il tipo di, di, di filtri che si usano su Instagram per postare le foto o addirittura Qual è il rischio di, 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 di avere un divorzio guardando a quelli che sono i contatti su Facebook e come ci si muove nelle reti sociali? Cioè, si riesce realmente oramai ad acquisire, acquisire dati sui comportamenti degli individui che eh, arricchiscono di potere predittivo costantemente chi riesce ad accedere a quei dati e quindi in qualche modo da una parte per il bene come quello eh, di un servizio medico, cioè eh, prevedere una crisi depressiva o o invece quello per esempio eh, per per la commercializzazione di alcuni prodotti. Questo anche in realtà per le elezioni, nonostante ci sia sempre una una grande polemica sulle elezioni, in realtà alcuni studi hanno, hanno, hanno fatto vedere ultimamente che sì, Certo, le elezioni ci si sbaglia ogni tanto e ogni tanto ci sono quelli che si chiamano upset, cioè risultati inaspettati, ma nell'80-90% delle, eh, dei casi i modelli elettorali riescono eh, in realtà a prevedere qual è il risultato che si, eh, che, che si otterrà e quindi questo... Eh, come potete immaginare, apre una serie di luci ed ombre su quello che è il nostro, il nostro futuro, cioè questo sogno. Eh, come possiamo farlo diventare un sogno che diventa un sogno di progresso o in qualche modo invece un sogno che si trasforma in un incubo con, di controllo e manipolazione? Beh, eh, qui Diciamo, eh, bisogna fare delle riflessioni che che credo siano importanti rispetto a quello che è il potere delle previsioni. Cioè le previsioni generano un riequilibrio di poteri economici e politici. quando si dice Amazon vince tutti perché è la grande distribuzione eccetera eccetera in realtà è un discorso molto semplificativo in realtà Amazon riesce a vincere tutti perché riesce ad avere una quantità tale di dati sugli individui che riesce a capire che cosa ci piace e di cosa abbiamo bisogno eh, prima che noi stessi lo lo sappiamo, in qualche modo i suggerimenti costanti che arrivano sono quelli che cambiano eh, diciamo la, 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 la valenza e la forza di di grandi catene come come quella di Amazon, che appunto siede e trae il suo potere dai dati che noi stessi produciamo. L'altra cosa è che noi siamo diventati veramente bravi a prevedere in molti casi, anche appunto a livello del singolo individuo, ma qual è il limite oltre il quale non si deve andare, cioè in qualche modo non dobbiamo definire solamente un'etica dei dati cioè la privacy, tutte le famose questioni che abbiamo discusso che sono state discusse molte volte attraverso poi anche le regolamentazioni, le leggi ma in realtà dobbiamo anche cominciare a parlare di un'etica delle previsioni cioè quanto è giusto poter prevedere quanto è, è, è è etico che qualcuno che ha i miei dati, che si, eh, anche se io glieli ho concessi, possa prevedere che cosa faccio. Eh, quanto è etico che si usino degli algoritmi eh, che sono ciechi e in qualche modo hanno anche dei loro problemi eh, per decisioni come appunto la concessione di un mutuo o addirittura come si fa in alcuni posti adesso anche per decidere se, quella persona, eh, se, se assumere o no quella persona. Eh, io qui vorrei, cito Steven Strogatz, un famoso matematico che dice, uno dei pericoli più grandi è che a un certo punto noi potremo avere una, un enorme mondo algoritmico una specie di pantheon algoritmico che decide cose, che ci dà informazioni e predizioni e non capiremo perché questo, questo specie di oracolo abbia sempre ragione, non potremo verificare i suoi calcoli e le predizioni ma solamente confermare le sue rivelazioni, che tra l'altro possono essere pericolose possono essere, come si dice, delle profezie che si autoavverano, se io comincio a dire che quel libro non avrà successo, non verrà stampato e non avrà successo, quindi questo diventa molto pericoloso eh, e soprattutto diventa molto pericoloso se ci dimentichiamo che questi algoritmi in realtà sono linee di codice ed equazioni, cioè non sono eh, del, degli oracoli, non sono delle cose esterne a noi, ma in realtà non sono altro che lo specchio degli uomini che li programmano e dei dati che ingurgitano e quindi in qualche modo diventano eh, lo specchio di di chi li produce e eh, in qualche modo qui mi piace sempre parafrasare William James e dire molti algoritmi, questo in realtà si riferiva a lui, usava questa frase di solito agli uomini, ma è che molti algoritmi di intelligenza artificiale credono di pensare ma in realtà stanno solo riorganizzando i loro pregiudizi, cioè noi stessi, introduciamo in questi algoritmi alcuni pregiudizi, alcuni dati specifici che noi consideriamo e questo può creare realmente dei dei problemi. Eh, Qual è l'antidoto a tutto questo? L'antidoto, io questo ho cercato di dirlo nel nel mio libro, in realtà è l'acquisizione da parte della società e di tutti gli individui di una maggiore consapevolezza del potere di questi nuovi oracoli digitali. Cioè in qualche modo... eh, assumere un'alfabetizzazione scientifica computazionale, come dire un'alfabetizzazione numerica che è importante quanto l'alfabetizzazione del saper leggere e scrivere per capire i i limiti i pericoli di tutto quello che ci sta intorno e i grandi invece il grande progresso e i grandi benefici che ne possiamo ne possiamo possiamo trarre, cioè in qualche modo abbiamo fatto tantissima strada da quando la nostra vita era scandita in qualche modo da dei falsi oracoli che ci parlavano attraverso sacerdoti e sacrifici e oggi invece in qualche modo rischiamo di sostituirli con degli oracoli digitali che non capiamo nello stesso modo e che sono gestiti da una in qualche modo da un'elite di informatici o di persone che invece riescono a guardare dentro il cuore di questi algoritmi e questo è un pericolo perché dobbiamo imparare a leggere queste predizioni capirne le incertezze e poi anche noi Guardare a queste mappe del futuro per per fare le scelte scelte più opportune. In qualche modo dentro il futuro già ci siamo, dentro questo sogno eh, ci siamo e lo possiamo anche prevedere perché stiamo guardando ogni giorno cosa succede, diventa importantissimo fare questo esercizio di consapevolezza che ogni giorno deve essere con noi. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, mi dispiace che non non ci sia stato modo di interagire personalmente, ma eh, spero eh, di avervi eh, stimolato con alcuni pensieri. Arrivederci.